0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen im März zu der neuen Predigtserie Premium göttliche Lebensqualität entfalten. Wir feiern diesen Monat eine einige Weltpremieren. Also wir schreiben praktisch Kirchengeschichte wieder mal, weil es gibt nicht nur diese Serie in diesem Monat für dich, sondern wir haben uns zum ersten Mal das geschafft, was wir gerne öfters noch schaffen werden. Und zwar haben wir uns überlegt, zu dieser Serie wollen wir dich maximal unterstützen, wenn du rausfinden willst, was deine Berufung ist, indem wir eine DVD produziert haben für dich, eine Homepage online schalten werden, wo du alles Hintergründe dazu einfach angucken kannst, Videos angucken kannst und ein Begleitbuch, das du zu Hause für für dich alleine oder noch besser in deiner Small Group oder mit Freunden durchgehen kannst. Und diese Weltpremiere feiern wir. Nächste Woche geht das ganze online. Nächste Woche kommt das Buch und wir wollen ja immer schon im Glauben etwas vorher tun. Das sind, Glaube heißt ja das feste Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht. Du siehst das Buch heute noch nicht, du siehst die DVD heute nicht und trotzdem feiern wir sie heute mit dieser wunderbaren Premium goldenen Schallplatte, habe ich mir überlegt, ja. Und um die zu feiern, werden wir es folgendermaßen machen. Ich möchte mich jetzt nämlich stellvertretend bei dem Gesamtleiter dieses Projektes bedanken, bei dem Basti Wohlrab, der zusammen mit seinem Team das alles ermöglicht hat. Basti, komm mal zu mir nach vorne. Ich überreiche dir hiermit die goldene Schallplatte, die goldene DVD für die erste DVD in unserer Geschichte. Basti, ja, was möchtest du noch sagen? dazu? Ja, ich möchte eigentlich nur sagen, wir hatten so dermaßen viel Spaß dabei. Das war echt geil. Wir haben drei Monate lang äh, hart gearbeitet dafür. Ein 15-köpfiges Team aus Autoren, Regisseuren, Schauspielern, Lektoren, äh, Cuttern, äh, Massageuren äh, und äh, und alles. Äh, Massagen. Also wir haben Massageur. Massagen gekauft, weil wir haben bis nachts um vier, fünf gearbeitet, damit äh, diese Kirche einen Schub bekommen kann und herausfinden kann, was ist eigentlich die Vision für dein und für mein Leben. Und ich sage euch, die Filme sind einfach nur geil. Ja. und das Buch ist eine Legende, deswegen freue ich mich dermaßen, äh, sehr schön. dass du wir das durchdaten können Du bist bereit für nächste Woche, wenn das ich Ganze so, online geht wenn ja, das Buch rauskommt, vielen äh, Dank Bassi dass ihr das ermöglicht habt, das ist für dein Team der Applaus, Atmet durch Jawohl, sehr gut <lacht> Danke Mama Ab nächster Woche ist das möglich, auch online anzuschauen, wie gesagt, oder das Buch, wenn du möchtest, dazu zu nehmen oder DVD anzugucken. Und heute darfst du schon als Weltpremiere einen kleinen Ausschnitt aus der DVD später mal angucken. Ja, kannst dich schon darauf freuen. Göttliche Lebensqualität entfalten, Berufung, das ist ja so ein Thema, das kann schnell viel mit Schwere zu tun haben. Wenn man sich denkt, oh, irgendwie ist es so mühsam rauszufinden, das bedrückt mich eher. Wenn ich an Berufung denke, denke ich, oh, was will Gott? Ich weiß auch nicht, Gibt es Gott? Und in dieser Serie wollen wir einiges, einiges gerade rücken. Doppeltes Wortspiel. Heute Morgen hat es keiner verstanden. Denk mal kurz drüber nach. Heute Abend bricht den Witz nochmal. Gerade rücken. Gut. Okay, das werden wir in dieser Serie machen. Ja, der Erste versteht es schön. Erzähl deinem Nachbarn nachher in, in der Bar oben nochmal. Einiges gerade rücken, weil gerade Berufung und mit Gott gibt es so viele Vorstellungen, die unserer Meinung nach so überhaupt gar nicht stimmen und die dich sogar davon abhalten, deine Berufung zu finden. Ein Statement, das uns begleiten wird in dieser Serie, ist immer folgendes. Wir alle starten irgendwo, aber die wenigsten enden in ihrer Berufung. Wir alle starten irgendwo, aber die meisten enden sogar im Nirgendwo. Wenn dein Leben mal vorbei ist und auf deiner Beerdigung Reden gehalten werden, ist die Frage, welche Reden werden dort gehalten? Er war ein treuer Arbeitnehmer, ging Tag ein, Tag aus in die Firma. Er hatte ein Haus, einen Garten und Blumen. Darüber hatte er ein Bad in verschiedenen Längen. Das siehst du jetzt auf diesen Fotos. Wenn diese Reden gehalten würden, solche oberflächlichen, austauschbaren Reden, wo man einfach den Herrn Schmidt mit dem Herrn Müller auswechseln könnte oder die Frau Huber mit der Frau, irgendwas, dann hast du deine Berufung nicht gelebt. Wenn du deine Berufung entdeckst, dann wird es so sein, dass Menschen über dich Positives sagen werden. Und dass vor allem Gott über dein Leben etwas Positives sagen wird. Das Problem, wenn man sich mit Berufung beschäftigt ist, das erste Problem, das ich merke, ist, man kann den Fehler machen, dass man denkt, man muss kopieren. Wir sind in der Copy-and-Paste-Generation. Merke ich immer, wenn meine Schüler anfangen, in der Hauptschule ein Referat zu machen. Das hat nichts mit der Hauptschule zu tun. Das findest du auch im Gymnasium. In der fünften Klasse hat man noch nicht gemerkt, wie man ordentlich bescheißen kann. Das heißt, man fängt irgendwie an und kopiert irgendwas aus dem Internet zusammen und sagt, Herr Teichen, das ist mein Referat. Und dann wundern sich die Schüler immer, woher weiß der Herr Teichen, ist der Gott oder was? Woher weiß er das, dass ich das kopiert habe? der Schüler liest den ersten Satz vor, so viele Fremdwörter in einem Satz habe ich noch nie gehört. Dann nach ein paar Sätzen ändert sich der Sprachgebrauch vollkommen in ganz andere Sprache, in die Jugendsprache, dann wieder zurück und so weiter. Und zwischendurch erkenne ich so einen Satz von ihm raus. Copy and Paste, es ist ziemlich modern, man kann so Doktorarbeiten heutzutage schreiben in unserem wunderbaren Land. Man kann alles kopieren. Copy and Paste bei Berufung, wenn du das probierst, wirst du deine Berufung nicht finden. Gott ist kein Copy-and-Paste-Gott. Er hat keine Kopiermaschine. Selbst Kirchengeschichte kopiert er nicht. Menschen kopiert er nicht. Sonst wärst du ein Klon. Wir sagen, hallo, ich bin auch der Tobias. Hallo, ich habe die gleiche Nase. Bereits äußerlich merkst du, dass er es nicht macht. Aber wieso soll er es dann innerlich machen? Gott ist einzigartig. Hast du mal drüber nachgedacht? In letzter Zeit hat es öfters mal geschneit. Und diese Schneeflocken, jede einzige Schneeflocke, die auf unsere Erde herunterplumpst, ist einzigartig. Meine Schüler würden sagen, vollkommen hobbylos. Das macht gar keinen Sinn, das siehst du noch nicht mal. Die kommen da runter und einzigartig. Aber wir sind der Meinung, naja, wir sind eine Kopie. Wir machen das wie Herr Müller und Frau Schmidt. Genau das gleiche Leben werden wir auch leben. Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Hast du überlegt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dich gibt? Kleines Gedankenexperiment. Deine Eltern hatten Sex, das weißt du wahrscheinlich. Wenn nicht, kläre ich dich kurz mal auf. Deine Eltern hatten Sex mindestens so oft, wie es dich und deine Geschwister gibt. Ich hoffe noch öfters. Wenn deine Eltern Sex haben, dann gibt es Folgendes. Sein Vater hat einen Samenorgast, es ist Biologieunterricht. hat einen august und dabei kommen mindestens sieben Millionen Samenzellen raus. Dass du rauskommst, braucht es erstens den richtigen Vater, die richtige Mutter, sonst vergiss es. Die müssen sich kennenlernen unter 6 Milliarden Menschen. Wenn die sich kennengelernt haben, dann müssen sie sich auch noch irgendwie chemisch anziehungsfähig irgendwie fühlen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du gerade einen Partner suchst, weißt du, ist nicht so hoch. Okay, also aus 6 Milliarden Menschen, zwei Menschen zum richtigen Zeitpunkt finden sich chemisch anziehend und haben Sex bei dem Samenorgasmus, Ergas, Ergus, Ergus, Ergasmus, wo du drin bist. Nur eine einzige Samenzelle in der kompletten Weltgeschichte bist du. Hast du das gewusst? Nee, gell? Nur eine. Und jetzt kommt es noch dazu. Nur eine Samenzelle von deiner Mama. Äh, Eizelle, wir müssen durcheinander. Eizelle von deiner Mama. Die richtige Eizelle, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen vergisst ah, Vergiss das, ihr wisst, was ich meine. Eizelle, Samenzelle ist einfach too much. Jedenfalls, ihr habt das im Biologieunterricht mitgekriegt. Und nur dann kommst du raus. Hast du das mal überlegt? Die einzige Möglichkeit. Keine zweite Chance. Das ist der goldene Schuss, nenne ich immer das, ja. Es gibt nur den einen goldenen Schuss, dann kommst du raus, sonst nie, nie, nie wieder. Und jetzt überlegt man sich, ja, das ist halt nicht so wahrscheinlich, gell, dass ich rauskomme. Und wenn Gott ist ein einzigartiger Gott, Ist. was heißt das dann, wenn er in dich Dinge reingelegt hat? Ich möchte dir ein Zitat vorlesen aus Jeremia, im ersten Teil der Bibel, da heißt es, Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Gott sagt hier zu einem jungen Mann, bevor du geboren wurdest, also bevor dieser goldene Schuss kam, einmal in der Weltgeschichte, wusste ich, dass du rauskommst und ich wusste sogar schon, dass du ein Prophet bist, jetzt kann man ja oft so denken, ja Gott hat bestimmt irgendwas mit mir vor, was ich gar nicht mag, ne? Oder man kann sagen, naja, ich muss mich trotzdem vergleichen. Ich möchte kurz vergleichen, zeigen, was das bedeuten würde, wenn du versuchst, durch Vergleichen mit anderen Personen deine Berufung zu entdecken. Ich habe dir etwas aus dem Spielzimmer mitgebracht. Hier siehst du diverse Autos. Autos haben individuelle Fähigkeiten. Ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, dass es Unterschiede gibt. Wenn jetzt ein Auto über seine Berufung nachdenkt, warum wurde ich gebaut? Und der, hier der Traktor käme auf die Idee, sagen würde, ich vergleiche mich mit diesem BMW. Er denkt, das ist eine Berufung, das ist ein Christ, das ist was Göttliches, dann denkt er sich, oh Mann, ich habe kein offenes Dach oben, ich habe nur so große Räder, ich habe so eine doofe Backerschaufel hier vorne, so was ätzendes hier hinten, ich bin grün, der ist blau, ich bin langsam, der ist schnell, Gott mag mich nicht, ich bin kein, was ich was. Das könnte dieser Traktor denken. Wenn du ihn anschließt. Dann könnte der wunderbare junge äh, Cabrio-Freund hier denken, ja, was hat Gott mit mir los? Ein Christ, der muss anpacken, der hat doch einfach Power. Der Auf jeden Fall ein Bagger, da muss man ehrenamtlich mitarbeiten, vollkommen klar, da wird angepackt, hochgehoben und so weiter. Und belastbar muss man auch noch sein. Wenn ich versuche, diese Last auf meinen Kofferraum zu tun, dann zack ich durch, ich kriege einen Achsenbruch. Gott hat was falsch gemacht. Du siehst das Bild, die können sich alle miteinander vergleichen, oder das bin ich hier. Hallo. Ja, das bin ich. Das ist ein Pastor. Muss darüber nachdenken, warum das ist. Aber egal, wenn jetzt derjenige sich mit dem vergleichen würde und sagen würde, ja Mist, ich habe auch kein offenes Dach, ich habe hier so ein komisches Ding hier oben, macht überhaupt gar keinen Sinn, Gott hat einen Fehler gemacht. Ich habe nur so gelbes Licht, der hat blaues Licht. Der wird nie ein Polizeiauto, das Polizeiauto wird nie ein Bus, ein Bus wird nie ein Quad und auch zehn Jahre Psychotherapie machen, aus ein Quad, keinen Traktor. Da kannst du noch so langsam zum Psychologen gehen. Warum habe ich, hab ich hier so etwas komisches, so ein Lenkrad, bin kein Motorrad, aber auch kein Auto? Vergleichen wird dich niemals dahin führen, was Gott mit dir vorhat. Es ist eine einzigartige Berufung. Bevor du geboren wurst, habe ich dich erkannt. Die Frage ist nicht, mit anderen zu vergleichen, da kriegst du Minderwert. Soll die Frage ist stellen, warum hast du Gott mich so gemacht, wie ich bin? Ich höre auf zu vergleichen. Ich gehe einen Weg aus Minderwert raus und sage, Gott, was hast du vor? Das wäre der Spot, wo es hingeht in Berufung, dass du anfängst, über dich nachzudenken. Ich werde dir nachher zeigen, wie wir das konkret machen werden, die nächsten Wochen. Ein zentraler Bibelfers, der uns dazu beschäftigt, steht in Sprüche 29. Da heißt es, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Es das heißt hier in diesem Urtext, wenn es um Offenbarung geht, dass das Hebräische Wort, Wort Kasson, das heißt Traum, Vision, Offenbarung. Wo kein Kasson ist in einem Leben, geht es bergab, sagt die Bibel. Wo eine ganze Nation kein Kasson mehr hat, keine Vision, keinen Traum, keine Berufung, geht eine Nation bergab. Wo ich keine göttliche Vision für Finanzen habe, werde ich einfach nur von Monatslohn zu Monatslohn leben, von Job zu Job. Wenn ich keine göttliche Vision habe für Familie, dann wird die Ehescheidungsrate auch bei mir zuschlagen. Wenn ich keine göttliche Vision darüber habe, was es heißt, eine lebendige Gottesbeziehung aufzubauen, die aufblüht, wird mein Leben unterm Strich vielleicht erfolgreich sein, aber nicht erfüllt. Wir werden uns auf die Reise machen in den nächsten Wochen zu deinem Kasson, zu deiner Berufung. Es wird sehr überraschend werden für dich, das glaube ich. Egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest. Ob du sagst, ich kenne diesen Gott schon, oder ich bin auf der Suche nach diesem Gott. Wir alle haben, glaube ich, diese Frage, warum bin ich auf dieser Erde? Diese Einzigartigkeit herauszufinden wird spannend. Und ich möchte jetzt ein paar Tipps geben, wie du deine Berufung entdeckst. Und das Erste ist, deine Grundberufung erstmal zu entdecken. Die Grundberufung siehst du immer wieder, als Jesus im zweiten Teil der Bibel Menschen einlädt auf dieses Abenteuer, ihr Kasson zu finden, sagt er als allererstes, ihr könnt mich erleben, ihr könnt erleben, dass ich der lebendige Zugang bin zu einer lebendigen Gottesbeziehung. Und dann sagt er immer zu ihnen, jetzt folge mir nach. Das Ziel eines lebendigen Glaubens, das ist eine Grundberufung in deinem Leben, ist nicht zu sagen, jawohl, ich habe es verstanden, ich glaube an Jesus Christus. Das war nie das Ziel von Jesus. Hast du das gewusst? Der hat nicht gesagt, glaubst du an mich, ich bin der Sohn Gottes? Ja, richtig angekreuzt. warten auf die Ewigkeit. Servus, pfiati, ciao, bye, bye. Er hat gesagt, erkennst du diesen Zugang, erlebst du dieses Wunder in deinem Alltag, das Gott wirklich gibt und jetzt geht es erst los. Und dann sagt er, ihr könnt meine Jünger sein, meine Schüler sein, die entdecken, Neues entdecken, immer Neues entdecken, vielleicht zum ersten Mal, es gibt eine Gottesbeziehung, die vertiefen und weitergeben. Bei meinem Sohn merke ich, was ein Schüler ist. Wenn mein Sohn zum Beispiel baut, dann nimmt er Klötzchen und zimmert die aufeinander. Physikalische Gesetze sind ihm vollkommen egal. Der probiert einfach aus. Der entdeckt. Wenn er eine Technik gefunden hat, vertieft er sie. Und kleine Kinder sind Angeber. Er gibt es definitiv weiter. Mama, Papa, schau mal, Freund, schau mal, schau mal, was ich kann. Das wäre ein Schüler. Nicht theoretisch, sondern im Leben ausprobieren. Lebenslang. Das ist eine Grundberufung in deinem Leben. Nicht, ich lerne Jesus kennen. Und dann ein paar Jahre lang lerne ich so alles. gehe auf irgendwelche Bibelschulen. Und dann bin ich Christ. Früher war ich Jünger, jetzt bin ich Christ. Erst war ich Schüler, jetzt bin ich Christ. Bis du stirbst, wirst du hoffentlich lernen, suchen, fragen, entdecken, vertiefen, weitergeben. Zum ersten Mal oder wieder neu. Aber jetzt ist die Frage, was ist das Spezielle jetzt? Was ist die Einzigartigkeit? Das haben wir jetzt alle gemeinsam, wenn du dich auf Gott einlassen willst. Und da merke ich, in meinem Leben habe ich reflektiert, gibt es schon viele Ängste, diese Frage überhaupt zuzulassen. Was will Gott was denkt er über mich? Und dazu schaue ich mit dir einen kleinen Ausschnitt aus der neuen DVD an, welche Ängste ich in meinem Leben hatte. Ich weiß nicht, ob du diese Ängste nachvollziehen kannst. Das ist vielleicht auch die Grundangst, bevor ich mich zum allerersten Mal auf Gott einlasse. Ist immer die gleiche Angst. Oder wenn du schon dich als Christ bezeichnest, Gott meint es vielleicht nicht gut mit mir. Ich möchte kurz diesen Gedanken im Bereich Berufung mit dir zu Ende denken. Wenn es wirklich stimmt, dass Gott dich vor dem goldenen Schuss schon gekannt hat, wenn er schon wusste, bevor du auf diese Welt kamst, dass du auf diese Welt kommst, wenn er alles nicht reingelegt hat und dann etwas aussucht, was so überhaupt nicht zu dir passt, was ist das für ein Gott? Er überlegt sich, naja, also der Tobias, der soll mal nach Afrika gehen, in den Busch, aber ich gebe ihm lauter Leidenschaften, Begabungen, Interessen, Stärken, die dazu überhaupt nicht passen. Warum? Es muss hart werden für ihn. Deswegen überlege ich maximal das Gegenteil von seiner Berufung, pack das alles in ihn rein, die komplette Box rein in den Tobias und dann sage ich, jetzt aber was, was gar nicht zu dir passt. Was für ein Stinkpilzgott wäre das? Wenn du von diesem Gott weglaufst, lauf weiter weg, das ist nämlich nicht Gott. Vor dem solltest du weglaufen, run, Forest run. Gott sagt, so bin ich nicht. Jesus tut alles dafür und ich lade dich auch in den nächsten Wochen ein, die Bibel aufzuschlagen und zu gucken, was Jesus dir überhaupt erzählt. Er sagt, ich liebe dich, ich weiß genau, was in dir ist und ich weiß genau, was Gott mit dir vorhat. Diese Ängste sind unbegründet, aber es ist wie ein Gottesbild, das mich hindert, auf Berufung einzulassen. Was wir die nächsten Wochen machen werden, ist folgendes. Wir werden uns verschiedene Bereiche deines Lebens anschauen. Egal, ob du einmal da bist oder mehrmals da bist, durch die Homepage und die Podcast und das Buch kannst du dich jederzeit einklinken. Und drei Bereiche besonders betrachten, was ist das Einzigartige in deinem Leben. Ich male dir drei Kreise hin, was anderes kann ich nicht malen, weißt du ja. Also mache ich drei Kreise. Eins, zwei. Schön eigentlich, gell? Drei Bereiche, die wir uns anschauen möchten, um das individuell anzugucken. Genau wie der Bagger anfängt zu gucken, warum habe ich eine Schaufel, warum habe ich so große Räder. Das machst du in deinem Leben als allererstes nächste Woche im Bereich Vergangenheit. Vergangenheit ist definitiv etwas sehr, sehr Individuelles, Einzigartiges. Ich habe mal ein, zwei junge Frauen kennengelernt, die Zwillinge sind. Sie unterscheidet die Geburtstermin von ein paar Minuten. Sie sind in der gleichen Familie aufgewachsen, hatten die gleichen Eltern, fast immer die gleichen Lehrer. Und trotzdem erzählen sie dir etwas aus ihrer Vergangenheit, was was ganz anderes ist. Vergangenheit ist individuell. Vergangenheit bedeutet schmerzhafte Momente, schöne Momente, prägende Momente. Das sind Dinge, wo nicht alles aus deiner Vergangenheit gehört zu deinem Cassone. Cassone wirst du gleich merken, ist nur ein Teil davon. Es ist nicht so, dass alles, was in deinem Leben passiert, alles, was jemals war, ist gleich meine Berufung. Im Römerbrief heißt es, das, dass die, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird. Der Fokus, den du einnehmen kannst, sagen, Gott, zeig mir, was sagt meine Vergangenheit über mich aus. Zum Beispiel in meinem Leben gab es einen schmerzhaften Moment. Ich mache dir einen kleinen Ausschnitt, nächste Woche wird es sehr, sehr intensiv. Ein schmerzhafter Moment in meinem Leben war, dass meine Eltern häufig umgezogen sind. Ich weiß noch, wie ich mit acht Jahren im Bett lag und zwei Wochen lang geweint habe, jeden Abend, weil ich meine Freunde vermisst habe in der Stadt, wo wir vorher gewohnt haben. Das fand ich als Kind weder lustig noch schön, es war schmerzhaft. Die häufigen Umzüge in meinem Leben sind aber heute etwas geworden, was ein Teil von meiner göttlichen Berufung ist, nämlich Veränderung macht mir keine Angst. Veränderung ist etwas geworden, was positiv ist in meinem Leben. Ich könnte nicht diese Art von Kirche mitleiten die so dynamisch ist, die sich andauernd so verändert, ohne meine Geschichte. Ich werde nächste Woche erzählen, warum meine Punk-Vergangenheit mit grün-gelben Haaren, werde ich die lustige Bilder mitbringen, warum das meine Berufung beeinflusst hat. Das wird sehr interessant. Das mache ich aber nächste Woche mit dir. Der zweite Teil hier sind meine Werte oder meine Leidenschaften. Das sind Punkte, wo du darüber nachdenken wirst, was macht mich zornig? Worauf könnte ich mich so dermaßen aufregen, wenn das jemand nicht macht? Aber auch was ist eine Leidenschaft in mir? Was würde ich tun, wenn ich alles Geld der Welt hätte, alle Ressourcen? Was würde ich machen? Vielleicht sagst du ja, ein Haus kaufen, ein Boot, eine Blume. Ich glaube nicht, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, für eine Blume. Das ist etwas Schönes. Ich liebe Blumen. Meine Frau liebt sie noch mehr als ich. Der entscheidende Punkt ist, warum bin ich hier auf dieser Erde? Das ist eine Einzigkeit. Ein Haus, ein Boot und eine Blume ist nichts Einzigartiges. Wenn du ein Haus und ein Boot hast, super freudig, lade mich ein, ich fahre mit dir auf dein Boot. Aber das ist keine Berufung. Leidenschaft sind vielleicht Punkte oder Werte. Bei mir ist es zum Beispiel Humor oder Authentizität. Authentisch sein. Authentizität. Authentizität. Egal. Authentisch sein. Authentisch sein ist für mich ein sehr, sehr hoher Wert. Das wird bei mir das Letzte sein, was stirbt in mir. Das ist auch aus meiner Geschichte raus, werde ich dir auch nächsten Wochen erklären. Aber dieser Punkt ist auch etwas, nicht alles, was in diesem Bereich ist, deinem sondern ein Ausschnitt. Und der letzte Bereich sind Gaben und Geistesgaben. Auch das, sehr interessantes Thema. Das ist eine Seite übernatürliches Wirken Gottes in meinem Leben, auf der anderen Seite natürliche Begabung. Auch da schaue ich an, was hat Gott in meinem Leben gemacht, wie bei dem Autobeispiel. Warum habe ich diese Kombination in meinem Leben? Was habe ich überhaupt für Begabungen? Das finde ich erst, wenn ich aufhöre, zu vergleichen. Das sind Punkte, wo ich darüber nachdenke, was könnte das sein. Zum Beispiel in der Bibel, Nehemiah hatte eine Gabe der Administration, der Leiterschaft, eine visionäre Begabung. Andere Leute, wie zum Beispiel Abraham, hat eine Gabe des Glaubens gehabt. Wenn du heute an diese Leute denkst und dich mit der Bibel schon beschäftigt hast, fällt dir ein Stichwort ein zu diesen Leuten. Das waren Leute, die in ihrer Berufung waren. Das Abenteuer ist, das rauszufinden. Und der Trick an der ganzen Sache ist, ich habe hier gesagt, nicht alles gehört zu deinem Kasson, sondern Ausschnitt. Es ist auch nicht so, dass Gott in der Vergangenheit die Sachen reingedrückt hat, damit du eine Berufung hast. Also hat dich in der Vergangenheit gequält in negativen Erlebnissen, nur damit du mal die Berufung leben kannst. Das ist nicht so. Gott macht aus Mist Gold aber er tut nicht den Mist in dein Leben reindrücken. Das ist ein großer Unterschied. Und die Schnittmenge aus allem, das ist dein Casson. Jesus sagt man an einer Stelle, ich bin gekommen, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Er war fokussiert. Er hatte ein Casson. Dieses Casson war breit, das war nicht eng. Das konnte er in der Kirche leben, außerhalb der Kirche leben. Und darum geht es auch in deinem Kasson, wenn wir uns damit beschäftigen werden. Diese Schnittstelle kann ich rausfinden, indem ich sage, Gott, zeig du mir deine Perspektive. Ohne diese Grundhaltung wirst du es nicht rausfinden. Gute Ideen kann man haben, göttliche muss man sich abholen. Wenn du heute eine Entscheidung triffst, Gott, ich lasse mich drauf ein, ich beschäftige mich damit, wirst du Antworten finden. Aber du musst ein paar Dinge in deinem Leben überwinden. Das Erste, die Entscheidung, ich höre auf zu vergleichen. Das Zweite, ich sage meinen Minderwert den Kampf an. Und das Dritte ist, ich lasse keine Ausreden mehr gelten. Ausreden der Bibel sind sehr oft. Zum Beispiel die Ausrede, ich bin zu jung. Deutsch übersetzt, du hast ja noch Zeit. Lass dir Zeit mit deinem Studium. Das ist auf Deutsch übersetzt, ich bin noch so jung. Meine Berufung kann ich auch noch mit 40 entdecken. Mose war ja 80. Keep chilling. Ich bin zu jung, kann eine Ausrede sein, weil ich denke, ich bin überfordert. Egal, ob es Paulus zu Timotheus sagt oder P Propheten, die berufen sind. Ich mache ein Beispiel bei Timotheus zum Beispiel. Da heißt es, niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust. In der Liebe, im Glauben, und der Selbstbeherrschung. Sag nicht, du bist zu jung. Sag aber auch nicht, ich bin zu alt. Abraham, also, berufen wird von Gott, da heißt es in 2. Mose, er ging los und er war 75 Jahre alt. Weil eine Ausrede ist, ja, ich habe mein Leben verpasst, ich bin jetzt schon älter. Auch diese Ausrede zählt bei Berufung nicht. Und auch die letzte Ausrede zählt nicht, ich kann das nicht. Eine sehr beliebte Ausrede in der Bibel. Eine sehr beliebte Ausrede, die ist gar nicht neu, gell? das kann ich nicht, Gott eigentlich fast jeden, den Gott beruft, sagt er immer als erstmal, kann ich nicht. Kann ich reden, kann ich hören, kann ich sehen. Zu anstrengend, nein. Egal, wen er da auswählt, Gott. Immer erstmal, mal, das kann ich nicht. Und das sind so Punkte, wo man darüber nachdenken kann, sind diese Ausreden in meinem Kopf, dann hindern sie mich dran, meine Berufung zu entdecken. Ich habe gesagt, die Entscheidung triffst du. Und wenn ich mich darauf einlasse, ist es ein Experimentieren, wie kann ich Gottes Stimme rausfiltern. Und dazu habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht, die ich sehr liebe. Sie steht im 1. Samuel, Kapitel 3. Und da geht es darum, dass ein junger Mann noch nicht trainiert hat, diese Berufungsstimme in seinem Herzen zu entdecken. Er wird gerade ausgebildet als Prophet von einem der Prophetenlehrer von Elia. Und dann redet Gott zu seinem Herz und möchte ihm Dinge zeigen über seinen Kasson. Und dann passiert folgendes. Auch Samuel hatte sich hingelegt abends. Er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Ich komme und rief schnell zu Eli, also seinem Lehrer. Hier bin ich. Du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen, du. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da. Du hast mich doch gerufen sagte er, Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt in ein Bett und leg dich hin. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel, und doch noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich, jetzt hast du mich aber ganz sicher gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch mal jemand ruft, dann antworte: Sprich, Herr. Ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich Herr, Ich höre. Samuel hat es nicht trainiert gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt göttliche Impulse wahrzunehmen. Das Interessante ist, auf welche Art Gott hier nicht redet. Nicht mit dem 3D-Engelchor. Nicht La, Berufung. Brief vom Himmel. Direkt von Gott. Nein, auch nicht Jesus persönlich steht im Zimmer, und sagt Servus Vierte, jetzt kommt die Berufung. Es ist eine Stimme, wo er denkt, es ist ein Mensch gewesen. Es ist eine Stimme, wo er denkt, es war sein Lehrer und hat noch nicht trainiert, diese Herzensstimme zu hören. Es heißt offensichtlich, Gott redet die ganze Zeit, auch in deinem Leben schon. Die nächsten Wochen wirst du dich auf dieses Experiment einlassen können, diese Stimme rauszufiltern. Das kostet dich etwas, nämlich Zeit. Das kostet dich etwas, dass du sagst, Gott, hier bin ich, so wie dieser Junge sagt, hier bin ich, ich höre, rede Gott. Das bedeutet, dass du vielleicht dieses Booklet, das nächste Woche du haben kannst, nimmst und dich überhaupt hinsetzt. Egal ob jung oder alt. Egal ob du schon sagst, ich habe eine lebendige Gottesbeziehung oder ich suche das noch. Ich glaube, die nächsten Wochen sind entscheidend in deinem Leben, ob wir ein Leben anfangen, heute zu leben, das einen Unterschied macht. Es gibt eine Szene im Film Schreck, die liebe ich. Es geht um eine Mission, sie müssen losziehen und Schreck muss ein Team zusammenstellen. Und er fragt, wer von euch möchte mitkommen? Keiner sagt was. Nur Esel. Esel springt im Hintergrund, nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Er hat erst keinen Bock auf Esel, aber Esel ist so penetrant, dass er mitnimmt. Und es gibt diese Szene, im Jesaja, wo genau Gott das sagt, dass er das vermisst bei uns Menschen, möchte ich dir vorlesen zum Ende. Jesaja 50, er vermisst diese Haltung, Gott hier bin ich, rede, warum war kein Mensch da, als ich zu euch kam, spricht Gott. Warum erhielt ich keine Antwort, als ich euch rief, meinte ihr, ihr könnt euch nicht befreien, ihr denkt wohl, ich sei zu schwach, um euch zu helfen. Oh nein, ich sage nur ein Wort, schon vertrocknet das Meer und die Ströme versiegen. Die Fische gehen elend zugrund. Weil kein Wasser da ist. Ich kann den Himmel mit schwarzen Wolken verhängen, als trüge er ein Trauerkleid. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, sagt der Prophet jetzt, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Morgen früh, morgen weckt er mich und dann höre ich zu. Auch er hatte diese Grundeigenschaft. Ich höre zu. Der Herr lehrt mich wie ein Lehrer sein Schüler. Weißt du noch, was Jesus gesagt hat? Schüler sein. Ja, Gott, der Herr hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe auch nicht, mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Die Helden der Kirchengeschichte sind Menschen wie du nicht. Vielleicht mit dem einzigen Unterschied, sie hören auf mit Ausreden. Sie hören auf, sich zu vergleichen. Sie hören auf, zu sagen: Gott, was möchtest du vielleicht in meinem Leben, was ich nicht mag, sondern zu fangen an zu vertrauen und sagen: Wenn du redest, für ich zu. Ich weiß nicht, was für dich bedeutet, aber ich glaube, Entscheidungen sind heute schon wichtig. Das ist jetzt wie so eine Einleitung heute. All deine Fragen, die du per SMS geschickt hast, werden in den nächsten Wochen aufgenommen werden, wenn sie reinpassen, sonst finden wir andere Wege, wie wir deine Fragen beantworten können. Aber entscheidend ist, fängst du an zu suchen. Die Band wird jetzt gesungene Gebete spielen. Und ich glaube, Gott wartet auf deine Entscheidung. Hast du die Nimm-mich-Haltung? Gott, ich möchte immer näher dein Schüler sein. Ich möchte rausfinden, was du in mich gelegt hast. Dann ist es Zeit, in deinem Herzen eine Antwort zu geben. Oder zu sagen, Gott, ich kenne dich nicht, aber ich will in den nächsten Wochen rausfinden, ob es dich gibt. Dafür möchte ich beten, damit du einfach in den nächsten Minuten in deinem Herzen Startentscheidungen treffen kannst und die nächsten Wochen nutzt, um deine Berufung, dein Kasson zu finden. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich Großartiges mit uns vorhast und dass das individuell ist, dass du niemals kopierst. Ich danke dir, dass du kein Copy-and-Paste-Gott bist, sondern jeder Mensch in diesem Raum, jeder Mensch am Videopodcast zu Hause, du hast einen genialen Plan für uns. Und Jesus, ich möchte es für mein Leben sagen. Ich will mich neu darauf einlassen in den nächsten Wochen. Ich möchte herausfinden, was du über mich denkst. Und Jesus, ich bete, dass der Minderwert in diesem Raum und auch das Vergleichen aufhört. Ich bete, Jesus, dass du unsere Gottesbilder wegsprengst, wo wir Angst haben vor dir dass diese Liebe unser Herz erreicht, die sagt, vertrau mir, geh Schritte, auch wenn es dich was kosten wird. Ich habe ein Leben für dich, das Erfüllung bringt und nicht nur Erfolg. Jesus, wir wollen diese Zeit jetzt nutzen, um in unserem Herzen ehrlich zu werden mit dir. Ich möchte beten, dass Angst aus deinem Leben weggeht. Ich möchte auch beten, dass so eine Lethargie weggeht, so dieses Abwartende. Ich glaube, es gibt nichts, auf was man warten sollte, wenn es um Berufung geht. Es fängt heute an. Ich möchte diese Angst, gegen die Angst, auch gegen diese Lügen beten über dein Leben. Und wenn du sagst, du möchtest rausbrechen aus dieser Lethargie, die du vielleicht kennst in deinem Leben, diesen Alltag-Lull, vielleicht auch diese Ängste kennst oder sagst, ich will wirklich in den nächsten Wochen Dinge rausfinden, dann lade ich dich ein, einfach in deinem Herzen jetzt mitzubeten. Jesus, ich binde jetzt diesen Geist der Lethargie über jeder Person in diesem Raum, dass wir nicht mehr träge sind, wenn es um Glauben geht, dass wir nicht mehr träge sind, wenn es um Berufung geht, dass wir nicht warten, sondern sagen, Jesus, hier bin ich, Geb du mir Antworten, die dranbleiben, bis diese Puzzleteile aus Vergangenheit, Leidenschaft, Werten und Gaben einen Sinn ergeben. Jesus, ich bete für jede Small Group, die in den nächsten Wochen sich einklinken wird. Für jede Person, die hier ist, sagt, ich will es rausfinden. Ich danke dir jetzt schon, Jesus, dass du Antworten bereit hast. Du wartest nur drauf, wie es in Jesaja sagt. Das heißt, ich suche Leute, die antworten, wenn ich rufe. Und Vater, wir wollen eine Kirche sein, die antwortet, wenn du rufst. Wir wollen deine Schüler sein. Und ich bete für jeden in diesem Raum, der sagt, ich kenne Gott noch nicht oder zu Hause am Videopodcast der sagt, ich habe noch nicht diese Gottesbeziehung vielleicht sagst du in dieser Woche zum allerersten Mal Jesus, zeig du mir in dieser Woche, ob du wirklich dieser Startknopf bist dass ich ein Schüler werden kann von göttlichen Ideen und Vater, diese Minderwert im Namen Jesu breche ich ihn dieses Vergleichen und Jesus, wir wollen dieses letzte Lied jetzt einfach zu unserem Gesang machen das heißt, Gott ist able, du bist größer Jesaja heißt, glaubt ihr ernsthaft, ich kann euch nicht über eure Limitierungen hinaus gebrauchen. Jesus, ich danke dir für diese Einzigartigkeit, für diese Ehre, dass du etwas uns reingelegt hast, was wir auspacken dürfen die nächsten Wochen. Du kannst alles. God is able.